0: Estamos en el camino correcto para promover el quehacer científico en México. ¿Qué retos enfrenta la ciencia? Ahora de eso platicaremos hoy en una mesa.
1: El día de hoy hablaremos del futuro de la ciencia en México y de las... Políticas Públicas de Estado que implementará la siguiente administración
0: Ahí Enrique Ansur es solamente uno de los tantos invitados con quienes platicaremos hoy Además vamos a platicar, bueno vamos a compartirles una de las tantas historias que se escuchan hoy En Ciudad Deportiva, en Magdalena Michuca En donde se concentran pues ya casi seis mil migrantes centroamericanos
2: en nuestro país la, la violencia y está matando principalmente el gobierno Entonces no, no podemos avanzar por más que queramos Por más que busquemos formas de, de trabajar
0: Tenemos buenas noticias y más, quédense Así arrancamos a todo terreno
3: MBS Radio presenta A Pamela Cerdeira en A todo terreno Donde la noticia eres tú Muy buena, ay, ya ni invento
0: platicar que vamos a escuchar el día de hoy. Muy buenas tardes, bienvenidos a Todo Terreno. Gracias por acompañarnos en este jueves 8 de noviembre del 2018. Brian Adams. ¿No? No Es, <risa>
4: es Bon Jovi buen Bon Jovi <risa> <risa>
0: Hombre empezaba con B No vale por Casi le doy un infarto A Janine Así empezamos Hoy un rock más Como fresón ¿Estábamos alguna? en la misma década O no?
5: No Este es, este es del año
0: 2000 Esta canción ¿En, ¿En sí, serio? Manera? Sí Yo pensé que era más viejita Pero no Bueno pues Del 2000 200 ya estamos Ya hablando tiempo, de tiempo 18 sí. añitos Sí
1: pues escuchemos rock del, de la década de, 2000, de 2000. Pasar a,
0: 2000 para acá que nos proponen
1: Ok, perfecto
0: ¿Ah? que te escriban también en sí, twitter
1: sí MV okay.
0: con y perfecto gracias discúlpame por ese tremendo error entre vayan a buen bueno ahí está buen bon <risa> El teléfono en cabina 5166, y además me sentí súper orgullosa porque de pronto reconocí una canción en mi vida. 5166-125, el número de WhatsApp 553332-9585. En Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira y aquí estoy. Atenta a todos sus comentarios. Por cierto, la columna en la Silla Rota que pueden encontrar en mis redes o meterse a la página de la Silla Rota en, en Opinión esta semana está dedicada a Alexa Moreno para que la puedan leer. Y la pregunta con la que comenzamos el día de hoy es que opinan que a partir ya del primero de diciembre los expresidentes dejen de tener pues pensiones y seguridad proporcionada
3: por el Estado. Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
0: ¿Qué opinas de que a partir del primero de diciembre los expresidentes dejarán de tener seguridad proporcionada por el Estado?
3: Me parecen correctas
6: y, y urgentes. Entiendo que debería tener seguridad todo el pueblo y no nada más ellos. No la tenemos. Aparte, todo eso es excesivo. O sea, tantos ayudantes, tantas eh, personas de servicio, tanta gente de seguridad. Entonces sí me parece perfecto que se quite...
7: Creo que en algunos rubros es importante que se les haya negado, pero en el tema de seguridad es importante por algunas cuestiones de seguridad nacional,
2: así que debería permanecer, eso es lo que creo yo. El objetivo de que los presidentes tengan seguridad proporcionada para, por el Estado es precisamente para proteger la integridad de los mismos cuando fueron presidentes ya que pues estuvieron al frente de todo un país y tuvieron esa independencia para no dejarse pues negociar o caer por ejemplo con el crimen organizado y que pudieran tomar decisiones correctas para el país sin ver cuestionada o en riesgo tanto su seguridad como la seguridad de su
1: familia. yo considero que es un error el dejar sin protección a los expresidentes Debido a que bueno, finalmente fueron personas públicas que asumieron riesgos Y sobre todo también el hecho de que hayan sido personas que hayan tenido aciertos o desaciertos Eso no implica que debe quedar vulnerable tanto ellos como su familia A todo terreno
0: también en Twitter nos escriben, Mónica López dice, muy bien, ninguno de nosotros tiene guaruras, corremos riesgos todos los días, ¿de que privilegios gozan para que el pueblo gaste, para que los cuiden? Y si quieren guardias, que los paguen ellos, ¿cuál es el problema? Muchísimas gracias, gracias por todos sus comentarios a través de los diferentes medios. Hoy se cumplen un año, dos meses, seis días, del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
2: me enojaba con mi esposo porque le decía, ¿cómo no vamos a hacer la voz? ¿Por qué se nos está tratando de,
5: de la vida de alguien? Es mi hija y la mataron. ¿Por qué no debemos de pedir información? ¿Por qué no deben de estar ocultando cosas, ocultando cosas? Victoria, pues
3: nada.
0: Un año, dos meses, seis días en la impunidad. Un año, dos meses, seis días sin que pase absolutamente nada. Y vamos a brincarnos de una vez con las buenas noticias. Las buenas noticias tienen que ver con la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil y en lo que logramos contactar con Marina Núñez, quien es Directora General de Publicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Aprovecho y me aviento el gol, yo estoy muy contenta también porque voy a, bueno, se publica por primera vez un cuento que escribí hace mucho tiempo. ...y que a través de la editorial Urano... ...que es Uranito, el sello que es para niños... Eh, ...se publica y va a estar disponible por primera vez... ...en la Feria Infantil del... ...en la Feria, del, la Filige, en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil... ...y me va a dar muchísimo gusto porque el 17 de noviembre... ...voy a estar ahí presentando el libro... ...y bueno, si quieren comprarlo y se los puedo firmar y demás... ...y además el 16, o sea un día antes... El programa, como todos los años, va a ir a transmitir. Entonces, el viernes 16, transmitimos a todo terreno desde la Filig, que es, de verdad, si no han ido, no se lo pueden perder. Es espectacular. Es la fiesta de la literatura infantil y juvenil. Hay opciones de todo y para todos. Entonces, transmitimos ese viernes. Ahí también pueden conseguir el cuento, si quieren, y también con mucho gusto se los puedo firmar, si les interesa. Y el, vier... y el sábado... En la tarde va a ser la presentación del, del cuento Y bueno, ya estaremos platicando más sobre esto Pero eso es solo una pequeñísima parte de lo mucho que estará sucediendo en la FILIG Marina, muchísimas gracias por acompañarnos, muy buenas tardes
5: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias a ustedes
0: ¿Qué es lo que va a poder encontrar la gente en esta Feria Internacional de libro Infantil y Juvenil?
5: Pues mira, esta feria quizás sea la más grande que, que hemos llevado a cabo en todos los 38 años que tiene Va a encontrar una programación para profesionales muy amplia, eh, para cada uno de aquellos que forman la cadena de valor del libro, escritores, traductores, ilustradores, editores, ferieros, hay para todos ellos, por un lado. Por el otro lado, hay también una programación muy familiar. Tenemos las bibliotecas que hemos estado presentando en los últimos años, con talleres renovados, son espacios para niños de 0 a 4 años, tenemos talleres para, para infantes, para adolescentes y una programación eh, muy amplia, sobre todo enfocada a jóvenes. Hemos querido poner ahí el punto esencial eh, en, esta, en esta feria. Pues hay libros, tenemos creo que el espacio con el mayor número de libros infantiles y juveniles, o al menos que se han catalogado así, eh, que puedas encontrar en ningún otro espacio. Tenemos también eh, muchos fondos editoriales que nos vienen de los países de la Alianza del Pacífico. Cada uno de ellos trae alrededor de 2.000 títulos distintos. Es decir, todo aquel libro eh, que sea para niños y que esté comercializándose actualmente en América Latina lo vas a encontrar en esta fecha. ¿Cuáles son es, las fechas? Es del 9 al 19 de noviembre en el Parque Bicentenario. Eh, está muy cerquita del Metro Refinería. Eh, y creo que es un espacio más muy lindo para pasar el día, más allá de ir por la compra del libro. Tiene un programa eh, cultural muy amplio, tiene música, danza, eh, muchos eventos en las zonas verdes enormes que tiene. Creo que ir en familia es un muy buen ejercicio que, y lo van a pasar muy
0: bien. Lo van a disfrutar y es de verdad para ir todos los días porque, como decías, no solo es lo que vas a encontrar, lo que puedes hacer ya en el parque en sí, sino además la cantidad de actividades, libros, de verdad muchísimo para verme Es más, me parecen hasta poco los 10 días que estarán. no Pues este son pocos pero sí.
5: porque tenemos todos los días mucha gente. Pero creo que también parte de, de esta feria es hacer que, que la gente se encuentre, que convive en familia, que encuentre a los amigos y que se encuentre también a los escritores que ha leído, que ha visto en televisión. Es un, es un buen pretexto, es un pretexto noble y en un espacio además que te ofrece una oferta cultural a donde voltees.
0: ¿En dónde podemos encontrar el programa completo? Está en
5: slig.gov.mx uh -huh. Eh, es, puedes armar además tu guía diaria eh, porque pues hay programación alterna muchísima cada hora eh, entonces yo sí recomiendo que entren que armen su tour en la Filig que vayan con su lunch con su comida con su eh, no, bicicleta
0: bueno. Okay. Eh, y
5: organizan un día completo ahí
0: que se van a divertir muchísimo. Perfecto, pues Marina, gracias por la invitación. Nos veremos ahí el próximo viernes. Transmitiremos el programa desde allá y bueno, pues ahí está. Ah, claro,
5: nos dará mucho gusto. Muchísimas gracias. gracias. Hasta Adiós, luego. esperamos, hasta luego.
0: Marina Núñez de Vespaló, Valles, directora general de publicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. De verdad, si nunca han ido, dense la oportunidad. El espacio es. Este espectacular y la oferta de verdad increíble. Vamos a una pausa y continuamos a Todo Terreno.
3: Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno. Donde la noticia eres tú. Marca el 5166125.
0: Chili Peppers, lo supe siempre. Gracias por continuar a Todo Terreno. Son las 12 con 19 minutos. Lo que está sucediendo en Ciudad Deportiva es algo que hay que ver. A mí me recuerda muchísimo el tipo de solidaridad que se vivió durante los sismos. Y yo sé, porque lo, lo, he, visto, lo he visto en redes y creo que sobre todo lo he visto en redes. O sea, las redes sociales sacan lo peor de nosotros, y a veces lo mejor, pero también lo peor está ahí, porque es muy fácil ser activista de Twitter o activista de Facebook. Pero insisto, la solidaridad que ahí se vive se parece mucho a la que se vivió durante los sismos el año pasado. Ayer, nada más por mencionar este detalle, eh, una persona ah, que está al frente de una organización de la sociedad civil que está trabajando ahí consiguió que un empresario donara seis mil comidas. O sea que durante dos días un grupo de food trucks están aliment alimentando a los migrantes y además lo hacen de una forma especialmente ordenada, porque pues están también ahí las autoridades de la Ciudad de México, muchísimas personas organizándolo. Pero además este empresario que, que donó los food trucks para que durante dos días sea de los food trucks que se alimenten los migrantes que están ahí de paso, les llevó mariachis, ¿no? Y entonces están, eso es dar. No es, yo lo y decía, no es, no es dar el jamón que está a punto de echarse a perder en tu refri, es es dar y dar bonito, ¿no? Y el mariachi tocaba eh, y dejaba este pedacito de México. Porque también el pedacito de México que los migrantes saben que les va a tocar, ese es ese del que hablamos todos los días, que es espantoso. Que es el de la delincuencia organizada, el de la incertidumbre, el de la colusión con las autoridades, el que ya no sabemos. Pero este otro empresario decidió dejarles ese pedacito de México, el de los mariachis y el de la comida. Y además aprovecho a compartir esto que también me, me contó Jaime Morales, decía, y a un lado de los food trucks, una señora que vende comida en la calle, que decidió que, bueno, pues, pobres somos ya todos, así que hoy en vez de salir a vender, voy a llevar mi comida a mi puesto y voy a alimentar a los migrantes. Y entonces esa señora fue y decidió llevarse, su ingreso del día y regalarlo, a través de su trabajo, a quienes están ahí. No, no no vale la pena, de verdad, no vale la pena ni meterse en la discusión sobre ¡Ay, pero los nuestros! ¡Pero no sé qué! pero La migración, el aborto, la marihuana. Tantos temas que están y que seguirán pasando y que han pasado a lo largo de la historia de la humanidad siempre. Aquí la pregunta es ¿cómo queremos que suceda? ¿Cómo queremos que se haga? ¿Cuál es la forma correcta? Esta um, historia de parte de lo que ahí se vive, que además es un texto de Janine Montes con un, un grupo de testimonios que tuvimos la oportunidad de capturar hace un par de días en Ciudad Deportiva. Hace un par de semanas en la Ciudad Deportiva Magdalena Michuca se celebraba el Gran Premio de México. El rugir de los autos de carreras, el glamour de este deporte, la emoción de los aficionados y el caos de tránsito caracterizaban el ambiente. Hoy, esta misma ciudad deportiva es el albergue de más de 5.000 migrantes centroamericanos, según el reporte de las autoridades capitalinas. Así, la Ciudad de México demuestra que aquí cabemos todos. Que el término solidaridad surgido del terremoto del 85 y consolidado con los sismos del año pasado, no solo aplica a los nuestros y también a los que vienen de fuera. De paso, en búsqueda de un respiro para continuar su larga travesía que aún les falta por andar. Caminar por el Estadio Jesús Martínez Palillo, lugar donde están concentrados los migrantes, es entrar a un mundo de historias, de sueños, de fe, de esperanzas de una vida mejor.
7: Ni porque, bueno, de donde yo vivo yo no tengo nada, soy falta de recursos y nada más tengo mi casita para estar debajo de la sombra nada más y no tengo cómo pasar más mi vida. entonces por mi familia, quiero salir adelante por eso voy aquí, en este camino para ver una diferencia, salir adelante, ayudar a nuestra familia
2: porque en nuestro país la, la violencia y está matando principalmente el gobierno entonces no, no podemos avanzar por más que queramos, por más que busquemos formas de, de trabajar, o las pandillas, la delincuencia la misma policía, entonces no se puede no se puede trabajar por eso decidí venirme para acá Pasaporte.
0: En tanto ese futuro llega están aquí, en espera Descansando de un recorrido duro Durmiendo en las gradas o en el pasto Escuchando música, jugando en las canchas Aprovechando los fuertes rayos del sol Para lavar su ropa Otros más, rezan con más devoción Que feligreses en las iglesias ...y en este campamento improvisado no pueden faltar los
2: niños.
0: Ellos no escapan del cansancio, de las largas caminatas. Sus zapatos se les desgastan del calor, del frío, del hambre... ...de lo pesado que es ir en los brazos de sus padres. Una carreola podría ser la diferencia. Sin embargo, son fuertes, no dejan de sonreír, de jugar con voluntarios de diversas organizaciones... Ajenos al futuro que sus padres quieren para ellos ¡Qué padre está ese aro! A ver, cuéntame, ¿cuántos años tienes? Cinco ¿Cinco? Las dos tienen cinco ¿Las dos tienen cinco? ¿Cuántos hermanos son? Tres ¿Ustedes dos? ¿Tu hermano chiquito y tu hermana grande? Sí, bien, bien, bien ¿Tú eres la mayor? ¿Cómo se portan? Otro, bien. Hermano, ¿Sí? Sí. ¿Cuánto tiempo lleva que salieron de casa?
2: Ya me gustaron mella. ¿Qué trajeron con ustedes? Pues ropa zapatos, pero ya no ya se rompieron los zapatos de tanto caminar
0: Yuval Noarari, en su libro Sapiens menciona que la evolución nos ha convertido en seres xenófobos dividimos a la humanidad en dos partes nosotros y ellos nosotros somos responsables los unos de los otros y ellos son para muchos, los nadie, los ilegales, los que entraron a nuestra casa a la fuerza, los que organizados como nunca, los que sin recursos para darse el lujo de pagar un coyote, pretenden llegar a Estados Unidos con la intención de trabajar y ofrecer una vida digna a sus familias.
7: Miré por la tele que venía la caravana hacia Estados Unidos, entonces dije yo voy a aprovechar porque yo no tengo cómo pagar un coyote, no tengo de dónde puede pagar para que me diga yo te voy a pagar, llévame a, ¿eh? no tengo nadie quien me reciba bien y entonces digo yo voy a aprovechar, si, si Dios primero me ayuda entonces yo voy a llegar a como Dios permita.
2: Absolutamente nada, no, yo solo traje mi pasaje y aquí de Guatemala empecé a solo traía mi cepillo de dientes y la pasta.
0: Houston, Nueva York, Luisiana, son algunas de las ciudades en donde buscan llegar estos migrantes ofreciendo sus servicios como mecánicos en el campo o en la labor que sea. Lo importante es ganar más de 800 lempiras que les pagan en su país. Algo así como 655 pesos mexicanos. Bueno, en Honduras yo tenía un trabajo que a la semana ganaba 800 lempiras, aseaba de hastiar, lavaba ropa y cuidaba a unos niños. Bueno, 800 lempiras solo me alcanzaban en vez de solo para, ni para la comida. Como nosotros que éramos de familia, ni para la comida lo alcanzaban. Si bien el camino no es fácil y se encuentran ante un peligro latente, su paso por México ha estado acompañado por gestos solidarios a lo largo del trayecto. Y si hay algo que no se puede ocultar es el agradecimiento en sus caras. Que les ayudes a investigar el número del chip de un celular es lo mejor que les puede pasar, pues representa la posibilidad de hablar a su país con su familia.
7: La verdad, en primer lugar, es un éxito de felicidad que toda la gente de aquí en México los han visto como con ojos de piedad, con amor los han abundado pues toda su, su voluntad, su obra, porque no hemos aguantado con agua, comida. Bueno, imagínense cuánto esfuerzo hace la gente de aquí, de México. Y entonces hacen mucho, pues nosotros no les pagamos, pero Dios les va a proveer mucho más a, a, de aquí, de México.
2: Empezamos a llegar allá a Tapachula, lo empezaron a aprender este, mejor que Guatemala, porque ya estaban preparados, después fuimos a, a Ciudad Hidalgo, después fuimos a whisky Después fuimos a, a Tonalá, después a Riaga. De Riaga pasamos a, hasta Matías Romero. De Matías Romero pasamos a, a Puebla y después la venimos hasta acá. Y sí, los han atendido mejor, pero aquí hay una mejor organización. Y en todo, en todo, gracias a Dios, aquí ha sido el, el mejor recibido. Todo el mundo comenta que es mejor porque ahí los alinean, tienen espacios para dormir, tienen, todo lo tienen bien asegurado. Que siempre hay personas que se pasan, pero sí, aquí ha sido recibido, gracias a Dios.
0: Pero gracias a Dios, por todo el camino donde hemos venido, gracias a Dios los ha ido bien y la gente los ha ayudado, los ha apoyado y los ha tratado bien en el camino. No hemos sufrido de hambre, pues todo lo hemos tenido en el camino: ropa. Comida de todo, medicina. Y no, los ha ido bien, gracias a Dios, la gente lo ha trazado excelente a nosotros. Lo más bonito que me ha gustado es de que las personas los apoyan, nos ayudan, los ayudan en medicina, comida, calzado y en ropa. Ay,
2: lo más feo es caminar, caminar debajo del sol. sus ojos refleja, la a llorar.
0: La caravana está decidida a continuar hacia adelante, a llegar hasta la frontera donde les espera el gobierno de un Donald Trump dispuesto a impedir su ingreso a Estados Unidos. Ante este panorama, ¿existe un plan B? ¿Qué harán si no pueden llegar a su anhelado destino? Pues
7: si a caso me pudiera pues regresar y, y venirme después a como haya lugar aquí a buscar refugio aquí en, en México y ver si trabajo y atraer a mi familia. A una ciudad del norte yo me fui a trabajar mi vida va prohibida dice la autoridad
0: y sí, para muchos México específicamente la Ciudad de México es la opción ¿estamos preparados para brindarles oportunidades? ¿estaremos dispuestos a romper la división de Yuval Noah y que ellos se conviertan en nosotros? ¿hasta dónde alcanzará la solidaridad y se los prejuicios.
7: yo soy el quebra ley. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
3: ¿Queremos conocer tus historias? Comunícate al 5166-125. Pamela Cerdeira. A Todo Terreno. Donde la noticia eres tú
0: Terreno. Gracias por seguir con nosotros en esta Mesa de Ciencia, organizada como siempre por Enrique Ansures. ¿Cómo estás, Enrique?
1: Como diría el doctor, como mango, ¿verdad? No, bienvenido. <risa> chupado gracias.
8: amarillo y fuera de temporada.
1: Ya estamos fuera de temporada.
0: <risa> Nos acompaña también Martín Bofil, divulgador científico, bienvenido.
1: Encantado
9: de estar aquí
0: Gracias por estar aquí, Rolando Isita, periodista científico y divulgador de la ciencia, bienvenido
8: Hola, buenas tardes, muchísimo gusto de estar con ustedes
0: Gracias por acompañarnos, el doctor Raúl Alba también, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, bienvenido Gracias, de nuevo Y nos acompaña vía telefónica Enrique Gannem, divulgador de la ciencia, también mejor conocido como El Explicador Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes muy bien, muy
6: contento
1: de hablar contigo y con tu público
0: Bueno, pues arranquemos ¿Cuál es el, el panorama, la situación actual de la ciencia en México? ¿Quién quiere empezar?
1: Bueno, yo, yo quisiera hacer la, la, la apertura sí, Básicamente bien. era para... Es para tu mesa La mesa Ok, ok, ok Era, era justamente porque invitamos a los expertos uh -huh. Y esto se, se vio debido a que eh, en los medios se ha presentado una polarización en la comunidad académica Entonces, eh, tenemos una administración que va a entrar que viene un cambio bastante importante a nivel nacional y en lo que tiene que ver con ciencia y tecnología. Tal vez el radio escucha eh, diga, bueno, ¿a mí por qué estoy escuchando esto? A mí me interesa saber sobre lo que está pasando actualmente en las noticias. Pues déjeme decirle, al señor radio escucha, que eh, los países más desarrollados... Eh, en el planeta. Su economía actualmente se basa en el conocimiento, en el desarrollo científico. Una gran, una gran cantidad de, de, del Producto Interno Bruto viene en el desarrollo científico y tecnológico y nosotros vamos muy, muy, muy atrás. Entonces, es un tema de vital importancia el desarrollo científico, sobre todo para la soberanía de un país. Y en el momento que entran unas nuevas políticas públicas de Estado y lo que tiene que ver con ciencia, tecnología e innovación, pues es preocupante sobre todo porque hay una fuerte inversión aunque realmente es este, desprezable a comparación de lo que se invierte en los, en los países este, desarrollados supongamos en la, en la, en la administración, en la, en la anterior legislatura que estuvimos por ahí participando hubo un recorte muy importante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ese órgano que pues le da esos apoyos a la investigación científica En la, en la última, el último periodo de la legislatura fue un recorte de 5 mil millones de pesos Anteriormente fueron nueve mil millones de pesos Entonces hablamos que hubo un recorte del 23% a este órgano que da las becas Para que los estudiantes se vayan a capacitar a hacer sus doctorados al extranjero Pero también para poder este, modernizar los laboratorios Para poder apoyar todo ese tipo de, de equipos Entonces esa polarización eh, preocupa bastante a la comunidad académica Y por, por eso trajimos a los, a los expertos para que nos den ese panorama ¿Verdad?
8: Yo creo que tiene un aspecto importante la parte eh, científica, la parte de los científicos, que pues, tampoco hay que tratarlos como bebés, ¡Ay, pobrecitos, que necesitan? Yo creo que lo que tiene que haber ya está sucediendo. En el, vengo de Ensenada, del estado de Baja California, donde se concentra la mayor cantidad de investigadores por miles de habitantes, porque está el CICESE, el Centro de Investigación y Estudios Superiores de Ensenada, está la Universidad Autónoma de Baja California, está el Instituto de Astronomía, donde está el Observatorio Astronómico Nacional, y está el Centro de Nanociencias y Nanotecnología, que es una ciencia que es un nicho de oportunidad muy grande para nosotros, porque no son cosas grandotas, sino son materiales nuevos. Y lo que se está haciendo es consorcios con las empresas una se llama, por ejemplo, Nanofab, la encabeza el Centro de Nanociencias uh -huh. y vincular asociados con una universidad privada que conocen al sector industrial y hacer un consorcio de apoyo, desarrollo de, de, de ciencia, de nanociencias en las empresas eh, del norte, noroeste del país. Y recientemente el Centro de Nanociencias y Nanotecnología llevó a cabo una firma, un convenio, con la Cámara Nacional de la Industria de la, de la, de la Transformación de con Canas Inter. Yo creo que ese es un camino que se tiene que llevar independientemente de que si es necesario hacer un aumento del producto interno bruto de los recursos del Estado hacia la investigación científica, pero también el sector privado y no estoy hablando de los cinco millonarios. estoy hablando de dieciséis mil empresarios que les falta innovación para competir con sus productos a nivel nacional y a nivel internacional, necesitan el detallito de la investigación científica, el plus, el, el valor agregado, que es con lo que se está compitiendo a nivel internacional, muchas empresas hacen los... Eh, iPhones, uh -huh. pues sí, pero los que le ponen innovaciones que mayor procesamiento de datos o mejor fotografía, micro, nano, este efecto fotoeléctrico, pues son los más baratos y los más eficaces. Y así como cualquier producto. Entonces, eso es lo que hace falta en nuestro país. Y que el Estado cumpla un papel de facilitador, de vincular a las instituciones Imprecios. de educación científica con el sector productivo, ya sea agrícola o
9: industrial. Okay. A mí me gustaría comentar, bueno, yo, Martín Bonfil, vengo de la Dirección de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, eh, y una de las misiones de los divulgadores de la ciencia es fomentar la cultura científica de los ciudadanos para que podamos entender la ciencia y saber cómo se debe usar ¿no? y participar y que las decisiones no solo queden en manos del, del gobierno o de los empresarios o de los científicos. Y eh, yo la, la pregunta quería es si, si en este gobierno entrante, y en particular en el CONACIT, que ya se presentó un, un anteproyecto para lo que va a hacer el CONACIT en este sexenio que empieza, eh, ¿va a ocurrir, por ejemplo, lo que, lo que menciona Rolando? Si, ¿Si va a haber ese tipo de desarrollo? de la ciencia eh, vinculándola con el sector productivo eh, buscando más dinero de, eh, del presupuesto público ¿no? que eh, estamos en el, con trabajos en el 0.5% del Producto Interno Bruto cuando la ley de ciencia y tecnología que se aprobó desde el sexenio de Fox obliga al Estado a dar el 1% del Producto Interno Bruto.
0: Y que aún así el 1% es muy bajo si nos comparamos con bajo, otros países. Pero
9: sería más del doble de lo que tenemos en sí, este claro. momento. Entonces, estaría muy bien que se lograra. Eh, pero no solo eso, también una de las cosas importantes es, eh, digamos, defender la ciencia, defender los estándares de calidad en la ciencia, hacer que la ciencia se haga cada vez con mejores estándares, que se haga ciencia de calidad. Eh, muchas veces se discute esta, esta cosa un poco absurda de qué es más importante, la ciencia aplicada que resuelve problemas, o la ciencia básica que estudia el ala de la mosca bueno, es que la ciencia básica es la raíz del árbol de la ciencia y sin esa raíz no puede haber las aplicaciones, si tú crees que, que eh, por ejemplo, que el CONACI decrete que en este sexenio se va a encontrar la cura del cáncer o del SIDA eso es no entender lo que es la ciencia lo que se debe hacer, y siempre lo ha dicho, por ejemplo, el doctor Ruy Pérez Tamayo, que es un, uno de los científicos más eh, reputados de la UNAM, eh, dice, no importa qué se investigue, se, te, se tiene que poder investigar cualquier cosa, por inútil que parezca, siempre y cuando se haga con calidad, porque se produce conocimiento científico confiable que luego, tarde o temprano, va a encontrar aplicaciones. Eh, yo lo que veo es que en el, en el anteproyecto que ha propuesto la doctora Elena Álvarez Builla, que es la, la que ha sido designada para ser directora del CONACIT en el siguiente sexenio, no veo eso. Lo que veo es, al contrario, una idea de eh, añadir a, la, a, a las funciones del CONACIT una serie de otros actores que son, por ejemplo, los conocimientos tradicionales, las este, medicinas alternativas, el activismo eh, de tipo social, por ejemplo, contra los transgénicos, que la doctora álvarez Villa, eh, además de ser una científica muy destacada, eh, también ha hecho una labor de activismo eh, eh, bastante radical, que, que choca un poquito con, con la... Eh, eh, el equilibrio que debería tener un científico, entonces eh, preocupa un poco ver que, que, que se pretende como mezclar una serie de, de, de cosas que no son parte de, de lo que conocemos como ciencia y tecnología e incluirlo en el CONACIT, incluyendo se ha hablado hasta de las medici la medicina tradicional china que es pues básicamente pseudomedicina no entonces este yo yo cuestionaría un poco si, si si vemos la perspectiva de que en el sexenio que comienza eh, se va a desarrollar la ciencia o al contrario, quizás se vaya a debilitar y, a, y a, a causar confusión y a diluir los recursos.
0: Claro. Raúl, ahorita escuchamos también, Enrique, ahorita te escuchamos a ti, Raúl.
4: Ah, bueno, este, tomando un poco lo, que, eh, lo último que han mencionado, Rolando y eh, Martín, eh, a mí lo que me preocupa más es, eh, un poco coincidiendo con Martín, es eh, el concepto de ciencia. Sí, está bien que se haga, que, que se impulse la, a, a, la participación de la, del capital eh, empresarial, del capital privado empresarial, en, en esta inversión nacional en ciencia. Es otro, o, 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 otro camino, otra fuente con la que se puede incrementar ese punto del PIB. De la cifra que mencionó eh, Enrique es, se refiere al PIB en general, no, 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 no dice de dónde viene. Simplemente es lo que produce el país uh -huh. eh, Sector público, sector privado y sector social también eh, Ese monto es lo que hace el Producto Interno Bruto de una nación eh, Y de ese monto, el punto 5 se destina a ciencia Pero de ese punto 5, cerca del 90% es de fondos eh, de públicos Fondos del gobierno, de nuestros impuestos El otro 10% viene tanto de inversión privada y de lo que hay de inversión social por social me refiero a asociaciones civiles, cooperativas eh, la sociedad civil como se le llama actualmente eh, uh -huh. organizada a veces en, en, de manera legal a través de estas asociaciones notariadas y que le meten dinero a hacer cosas que están basadas en ciencia, eso no me preocupa tanto, lo que me preocupa es que las cosas se hagan como hacia eh, donde menciona Martín ...con base en pensamiento científico... ...y es ahí donde estaría la solución... ...a si eh, vamos a, a, a meterle dinero... ...a la medicina tradicional mexicana... ...pues saben que lo hemos metido... ...al menos en los últimos 50 años... ...y ha dado resultados... ...en el Instituto Mexicano de Seguro Social... ...el doctor Lozoya... ...ya ahorita ya retirado... Por décadas dirigí un laboratorio que investigaba la, 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 la bioquímica, la fisiología y la medicina, la terapéutica de remedios tradicionales mexicanos. Uh -huh. Y es este un campo de, eh, inter, en el que trabajan médicos, se trabajan médicos, biólogos, biólogos de campo, que son los que van a mostrar las hierbas o los animales que usa la gente, etnólogos, sociólogos. ¿sí? Eh, es decir, son campos de trabajo. De la ciencia, finalmente la ciencia no es eh, la química, la física y la biología como medio lo entiende la SEP de acuerdo a como uh, lo divide en sus asignaturas. Si uno ve los, la, la, los programas de la SEP, dice historia, matemáticas, geografía, ciencias, uh -huh. a que ¿la geografía no es una ciencia? La geografía es la ciencia del estudio de la Tierra, uh -huh. incluso de los, La sociología los es una La ciencia. sociología es una ciencia, aunque mis, algunos de mis colegas físicos digan que no. Eh, 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 lo que importa... Es, sí, ¿quién va a poner el dinero? Los mexicanos. Sean públicos, privados o sociales. Esto es algo que, se, que no hemos explorado de manera este, profunda en el país. En los Estados Unidos hay una sociedad civil, se llama Planetary Society, que está formada por decenas de miles de socios que han logrado lanzar ya un satélite a la órbita baja con la colaboración de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que les dieron un huequito en el case donde iba el satélite, una satélite de espía que iba a mandarlos a la Fuerza Aérea. Ahí fue un, un CubeSat que lanzó la, la, la Planeta de SETI Ahorita van por su segundo satélite a través del mismo mecanismo y es dinero privado, pero no empresarial, es social. Entonces, eso está en cuanto a la fuente. Otro es en qué, lo, en qué gastamos. Por ejemplo, Japón, ¿en qué invierte principalmente en, en, en el ámbito de la... Llamémosle investigación. Uh -huh. Química, astronomía, física e ingeniería. Eh, una este, de las eh, so, eh, naciones surgientes, eh, Rusia, ¿en qué invierte? En astronomía, en química, en física e ingeniería. ¿Mm? México el, el en cambio Rusia o sea, ya tenía un bueno, largo proceso no, no atrás
8: que no se borra no, porque haya dejado de no, ser comunista. ¿eh? No,
4: pero hay ocasiones en las que por políticas de Estado cortan. Simplemente eh, hablando de esas naciones, los Estados Unidos cortó en 1965 tenía la, solamente la NASA tenía el, casi el 5% del PIB norteamericano. Al año siguiente lo recortaron al 1%.
9: No, bueno, ahora
4: sí. Con... se recuerda pero, mucho. Ah, déjenme me... de tener la... la sí, pero me gustaría
0: escuchar a Enrique Ganen sí. también.
4: Este, eh, ¿En qué invierte en México? Uh -huh. Astronomía, química, física, no en ingeniería.
0: Enrique, te escuchamos.
6: Gracias. Un saludo a ti, un saludo a los miembros de la, de la mesa, Martín, a, a tu público. Saludos. Hay varias reflexiones que, que vienen a mi cabeza en estas circunstancias Y una de ellas es que la ciencia es una de las actividades más universales que hay Es una actividad en la que encuentras tú toda clase de personas y toda clase de instituciones Aquellos países que han sido exitosos en incluir de manera razonablemente virtuosa a Todas las fuerzas de un país en el desarrollo de la ciencia son las que han progresado más un ejemplo claro, desde luego, es el de los Estados Unidos, donde tienes universidades públicas, tienes escuelas privadas de alto nivel como Caltech, tienes a un sector público fuerte dedicado a cuestiones de investigación como son los laboratorios nacionales, la red de laboratorios nacionales, Oak Ridge, Sandy, etcétera, Y tienes también empresas privadas poderosísimas como son las empresas del mundo de la microelectrónica. Todos tienen una participación, y muy importante, todos tienen un beneficio del proceso científico. Y eh, siento yo que en países como el nuestro se han hecho grandes avances en los últimos 20 años, algunos de ellos espectaculares, pero todavía nos falta encontrar la fórmula correcta para integrar a todos los miembros, a, a todos los sectores que se integran a la sociedad mexicana y que puedan ser fluentes en la cuestión de ciencia y tecnología, de manera que no solamente puedan participar sino también obtener un beneficio en, en, en lo que investigadores se refiere, tenemos científicos de primerísima línea en casi cualquier área que tú quieras mencionar, hay matemáticos que tienen reconocimiento internacional enorme, en física pues, los miembros del equipo científico eh, integrado por eh, CIMBESTAD, UNAM Universidad de Puebla, etcétera, que trabajan en el CERN, consiguieron algunos éxitos realmente espectaculares no solamente participando en investigación, sino muy importante, construyendo detectores de alto nivel. Eh, lo mismo pasa en el mundo de la biología. Tenemos algunos de los pioneros de la ingeniería genética aquí en México, etcétera, etcétera. El asunto es que no acabamos nosotros de encontrar la fórmula para integrar todas esas fuerzas en un todo coherente que pueda generar, eh, por una parte, tecnología útil que sea aprovechable por empresas mexicanas ...y que derrame beneficios principalmente en México. Si tú desarrollas detectores, fantasias sensibles, etcétera, etcétera... Para, una, eh, ...para hacer teléfonos celulares y no hay quien los fabrique aquí... ...una buena parte de esos beneficios eventualmente van a ir a parar a otros estados... o sea, me refiero a otros países. Uh -huh. Y ese dinero no va a servir para darle fuerza al desarrollo científico aquí en México. Otra cuestión que se eh, eh, mencionó eh, Martín, que me parece muy crucial es que el desarrollo de la ciencia no solamente se mide en el número de trabajos publicados o en el desarrollo de nueva tecnología. Uno de los aspectos que le dio una fuerza especial a los Estados Unidos fue el, la dispersión del pensamiento científico en la población. La ciencia, al final de cuentas, es una forma colectiva de pensar objetivamente, es un, es, es un mecanismo social. Es, si tú ves cuáles son los fundamentos de la ciencia, vas a encontrar en ellos los fundamentos de la democracia. Un país en donde la, la, la educación científica se ha dispersado en la población es un país más dispuesto a la democracia participativa. Uno de los aspectos más débiles en México con respecto a la, a la cuestión del desarrollo de la ciencia es precisamente la difusión, no solamente del quehacer científico, sino del pensamiento científico. Es, es un aspecto crucial para atraer gente nueva al, al mundo de la investigación, por una parte, pero también para que la población en general piense de manera diferente con respecto a lo que tiene en las manos. México es uno de los países más ricos, por ejemplo, en materia de biodiversidad, y no lo sabemos y no sabemos qué hacer con ella. Y por otra parte, una vez que tienes una forma de pensar diferente en, 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 en la colectividad, tienes una mejor manera de discutir qué es lo que quieres hacer con ese conocimiento. Un buen ejemplo de esa desorientación tiene que ver con la cuestión genética, que es uno de los puntos grandes a discusión en, eh, en, en el CONACYT. Cuando tuvimos la, la posibilidad de, de ser editores en jefe de Científica América en México, uno de los aspectos que, en donde claramente había más discusión en la comunidad científica, con lo menos en el mundo biológico, era sobre el desarrollo de la ingeniería genética en México. Una de las personas que, de, de, de los grandes protagonistas era el doctor Herrera Estrella y otra de las grandes protagonistas, y con bastante fuerza era la, la, la doctora Albert Es claro que no existe todavía en la cultura del, del colectivo mexicano suficiente entendimiento que puede hacer con esa tecnología como para que el colectivo decida exactamente qué quiere hacer con ella. En la actualidad la decisión de cuál es la dirección que debe tomar la ciencia nos cuesta en unas pocas manos. Y eh, me parece a mí que las consecuencias han sido en general eh, débiles. No se ha podido conseguir la, el suficiente peso social para conseguir un aumento sustancial en el, en el presupuesto para la ciencia, en el apoyo a, a, a aquellos puntos básicos del proceso de, de, de desarrollo de la ciencia, por ejemplo... A la educación, a ligar a los muchachos que han tenido buenas, eh, buenas notas con centros de investigación o cualquier otro punto de desarrollo científico y tecnológico, la liga entre ciencia e industria que no se ha podido cerrar por completo, sobre todo con la industria mexicana, como que hay muchos puntos eh, débiles y muchos de ellos tienen que ver con la cultura científica que es precisamente de lo que
0: hablaba tenemos un problema ya se me acabó el programa pero bueno me quedo con estas conclusiones que creo que son importantes desde el punto de vista educativo lo, el hacer estos lazos adecuados entre la industria, los inversionistas privados la, una inversión también mayor por parte del gobierno pero sobre todo una, una mejor planeación de qué queremos, para qué lo queremos y qué vamos a hacer con lo que consigamos este, muchas gracias gracias a los cinco por habernos acompañado Gracias Muchas
8: gracias. gracias. Gracias por la invitación Muchísimas
0: Pamela. gracias a Enrique Ensures, a Martín Bonfil, a Rolando Isita, al doctor Raúl Alba también y Enrique Ganem, gracias a los cinco por habernos acompañado. Eh, nada más para despedirnos, hay una alerta Amber, se trata de un chiquito de nueve años eh, él pues desapareció el primero de noviembre eh, tiene el pelo corto, lacio, color castaño claro, él desapareció en Villa de Pozos en San Luis Potosí, vamos a compartir las imágenes de este chiquito Saúl Iván Recobo Tobá por si alguien lo ve. Y también se solicitan donadores de sangre de cualquier tipo en el Banco de Sangre Servicios Hematológicos. Está en Magdalena 442, en la Colonia del Valle, de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 11 de la mañana. El paciente es el señor Luis Flores Rangel y el teléfono 55-2780-2781. Nos vamos.
3: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en